0: Hoje é quinta-feira, dia 1 de fevereiro de 2024 e está começando pela sua Rádio Arananguá mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, um espaço onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nosso convidado de hoje é um empresário respeitado no mundo do entretenimento. Atuando no sul de Santa Catarina, ele é uma referência nacional. A partir de sua mente visionária e seu perfil empreendedor, surgiu a AM Formaturas e a AM Master Hall, este último sendo reconhecido como o maior centro de eventos privado do sul do país. Um espaço com 10 mil metros quadrados de construção, estacionamento coberto com paver com capacidade para 2,5 mil veículos na área externa, além de mais de 100 vagas VIPs cobertas no subsolo e espaço reservado para caminhões e ambulâncias. Natural de Passo Sertão, hoje São João do Sul, mudou-se para Arananguá com 22 anos. Antes é, mesmo de empreender pela primeira vez, ele trabalhou por mais de uma década em uma loja de móveis. Essa experiência o projetou e o fez montar o próprio negócio no mesmo segmento. Hoje teremos o prazer de contar a trajetória de sucesso do empresário Antônio João Pereira, o Tonhão. Tonhão, boa tarde, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Estúdio da Rádio Aranaguá.
1: Boa tarde, é um prazer para mim voltar aos microfones da Rádio Aranaguá. Eu quero te dizer que fazia mais de dois anos, eu vinha muito, mas eu estou morando mais em Criciúma do que aqui, né? Ficamos assim um pouco distantes, mas eu continuo morando aqui, moro aqui moro lá, né? Mas é sempre um prazer falar na Rádio Aranaguá, essa rádio que eu acostumei a ouvir desde menino. Faz tempo, né? É muito bom, né, Tonhão? É a, muito bom. A Rádio Aranguá faz e parte eu também desejo todo sucesso para a Rádio Araranguá. É pela primeira vez que eu venho no estúdio novo. Quero parabenizar vocês pela evolução também, né? O espaço que vocês ocupam aqui, o espaço
0: privilegiado. E a Rádio Araranguá merece e nós merecemos. É, com certeza. Tonhão, vamos começar a falar um pouquinho lá da tua trajetória, mas lá atrás, um pouco antes, assim a tua infância na região de Passo do Sertão, lá na, depois veio a Sessão João do Sul, mas ali um pouco de Santa Rosa também. Conta um pouquinho da tua infância até a vinda aqui para Araranguá efetivamente. Sim, inicialmente eu quero
1: contar, eu nasci
0: em, em, em Passo
1: do Sertão, antigamente, hoje é São João do Sul, né? Nasci naquela região ali, numa cidadezinha chamada Bela Vista. De Bela Vista, o meu pai era colono, era lavrador, ele tinha engenho de farinha, naquela época, tudo tocada a boi, né? Eu lembro muito ainda, né? E nós morávamos é, entre Santa Rosa e Bela Vista. Uhum. Eu lembro ainda, eu, com sete anos, fui estudar no Colégio Bela Vista, era um colégio, eu acho que era municipal, colégio pequeno, nós andava eu e meu irmão fazia cinco quilômetros a pé numa estrada de areia descalço né naquele tempo ninguém tinha sapato lá no interior né não nem chinelo a gente não tinha usava tamanco né então eu tive uma infância assim com muito trabalho porque nós criamos na roça né e daí com oito anos de idade eu para a escola eu andava cinco quilômetros a uma cinco escola quilômetros, dia de chuva sem chuva é, era, foi uma vida difícil, e, e Colônia é muito difícil. E a minha mãe tinha uma doença que levou ela, ela sofreu muitos anos, ela tinha um reumatismo, uhum. ela sofreu muito, e daí não tinha médico por ali. Daí nós tínhamos um tio que morava em Torres, e o meu pai mudou-se para Torres, vendeu os terrenos que tinha ali, e fomos para lá, lá ele comprou umas vacas de leite, né? E sempre na mesma função, comprou lá como se tratava uma invernada, na descida de quando vai chegando em torres que desce aquela lomba, a esquerda ali era a nossa invernada, tinha um tambo de leite. Então ali, ó, a vida foi sofrida ali, porque a pior profissão do mundo eu acho que é leiteiro, né? Porque não tem domingo, não tem feriado e não tem chuva, não tem nada. Hoje, a modernidade ensinou. Na nossa época era tirava o leite todo dia de manhã. A ordem era manual. Manual. Quando o pai chegou lá ele comprou mais ou menos umas quarenta vacas e nós tinha era bastante. O meu pai tirava leite, o meu irmão mais velho estava com 10 anos, eu com 8 e a minha mãe e tinha um funcionário é o que tratava, botava a ração na, nas baia para as vacas Sim. e botava elas para dentro do galpão e nós trabalhava tirando leite eu, meu irmão e o pai, nós bem novo e quando terminava de tirar o leite a gente levantava três, meia, quatro horas e ia entregar em torres de carrocinha, botava aqueles latão de 50 litros e um latãozinho pequeno, nós saímos entregando de casa em casa, que naquela época o leite era entregado todos os dias, Sim. de um dia dava para o outro, eles ferviam, usavam no outro dia. A maior parte em torres não tinha, o pessoal não tinha luz elétrica ainda era muito pouco, então foi uma vida difícil. É, Teve um dia que eu sempre conto essa história que era uma... O meu pai ficou doente e aquele tempo era difícil, assim, de arrumar gente para trabalhar. E ele foi tirar leite, não conseguiu. Foi eu e meu irmão tirar leite. Só eu e ele e a minha mãe, mas ela tirava pouco. Então, aquela época, nós botávamos um balde no meio da perna, sentava no banquinho e o funcionário que nós era um, um moço assim, de uns 25, 30 anos, ele não sabia tirar leite. Ele só amarrava a, a, as pernas da vaca Sim, e, tá e a gente pegava. Então, nós tínhamos prática, pegava duas tetas por vez, com um baldinho no meio das pernas. Naquele dia ali eu tirei leite de 15, de 15 vacas. E o meu irmão tirou das outras, mãe, um pouco, <risos> e ainda deixei umas quatro, cinco que não deu para chegar lá. Mas depois ali nós saímos a entregar o leite. E à tarde a gente voltava e estudava à tarde, na escolinha, escolinha da, da prefeitura, né? e eu estudei só até o quarto ano. Uhum. E depois a vida continuou, Foi uma vida muito difícil e o meu pai e a minha mãe sempre doente, ele começou a, a se desfazer e vender as vacas, foi vendendo, vendendo. meu pai acabou ficando muito pobre, vendeu todos os terrenos. Ponto que daí ele se mudou, mudamos para Porto Alegre. Ficamos um ano lá, daí ele não se deu, a gente voltou, né? E eu fiquei lá, eu tinha 14 para 15 anos, aí voltei. Voltamos para Torres de novo. Daí eu comecei a trabalhar numa marcenaria, e o meu pai trabalhou de empregado lá, e o meu irmão ficou em Porto Alegre, ele já era maior, estava com 17 anos, ficou e meu pai quis que eu viesse junto. E comecei a trabalhar, e quando eu tinha 18 para 19 anos, me convidaram para ir trabalhar de marceneiro na, em Praia Grande. Daí eu trabalhei com um senhor lá, que tinha uns dois, três filhos pequenos, e ele queria que ensinasse os filhos. Então, eu fiquei um ano, um ano e pouco, daí eu quis vir embora. Daí o meu pai, naquele tempo, ele mudou-se aqui para Araranguá. Certo. Veio morar em Araranguá, veio com a família, eu tinha um tio aqui que era meio bem de vida, ajudou ele, alugou uma casa para ele, veio para cá. Daí eles queriam que eu viesse para aqui. Então, eu estava em Praia Grande, daí o meu patrão lá queria que eu ficasse. Eu disse, não, eu vou para lá. Ele, não, então eu te arrendo. Daí eu aluguei a fábrica dele. Eu com 18 para 19 anos... Fiquei mais dois anos trabalhando com ele, depois ele não quis renovar o contrato, eu vim para cá, mas aquele dinheiro muito bem aproveitado, que naquele tempo eu ganhei dinheiro, que comprei uma casinha de madeira lá no sanguíneo para o meu pai, mas não tinha banheiro, nada, só as quatro paredes ali, né? Vivei ali. Depois comecei a trabalhar numa na, no Móveis Universal aqui, que era do Walter e do Titinho, são muito conhecidos, inclusive o Walter foi vice-prefeito -vice de Aranaguá junto com o Mota. Sim. Trabalhei com eles, ajudei a construir construiu, eles foram fortes, fiquei 13 anos. Depois eu botei um galpão atrás da minha casa, ainda tenho as recordação, e comecei a fazer uns móveis à noite, assim o serão, e o negócio foi tão bem que em pouco tempo eu já comecei a aumentar. E daí foi aumentando, daí eu, o meu irmão que morava do lado ficou, ficamos de sócio, fomos sócio há 32 anos, aí fundamos o Móveis Andremar, fomos a melhor fábrica de móveis de Aranguá da região. Bacana. Móveis Classe A, nós trabalhávamos muito para o assim começou os condomínios em Porto Alegre, vendia muito para lá. Trabalhamos durante 30, 32 anos nós dois aqui fomos forte. E o meu irmão continua com móveis ainda, é o dono do Móveis Andiária, né? Uhum. Continua vendendo para Grande Porto Alegre. Continua quando começou os condomínios em Porto Alegre, nós entramos naquela fatia lá que era só móveis bons, né? Como eu e ele era marceneiro e nós trabalhávamos e a gente ganhava confiança e lá e eles viam que a gente entendia para te ter uma... outro dia eu estava me lembrando quando o senhor Giassi começou em crise e lá em Sara, com o mercado Sim. a esposa dele veio ela e uma nora dela eu acho que era a nora vieram comprar móveis meu porque souberam que tinha dois rapazes que trabalhava muito bem eram fraquinho mas trabalhava bem fiz móveis para eles e saiu aí é, foi faz 50 anos mais ou menos que eu fiz móveis para eles e tá aí daí a gente foi bem depois eu fui presidente do SACIL, fui presidente do SACIL, ontem eu ainda estava vendo uma reportagem aí, que o SACIL chamou os, os sócios, Remido, sim. inclusive o Evandro me chamou também, mas quando nós estávamos com dois eventos muito grandes em Araranguai, eu não é uma consegui pena ir. O SACIL, né? Foi, foi uma, pena. É uma pena. Quando eu fui presidente, eu peguei, ó, eu fiz uma quadra de futebol de salão ali. Ah, sim. Eu, sim. aquele campo de futebol lá atrás, foi eu que fiz, quando eu fui presidente, reformei, deixei funcionando, comprei louça, comprei móveis para ele na minha presidência, fiz dois carnaval, deu um lucro muito bom, paguei aqueles terrenos que tem ao redor do SACIL. era nome de uma cooperativa que tinha, eu fiz escritura de 70 terrenos, paguei a escritura com o dinheiro dos dois carnaval, e daí eu saí de presidente, foi, o, foi um rapaz, um amigo meu que trabalhava na Careca que fez uma administração muito boa, mas depois da dele, desandou, desandou, teve presidente que vendeu os terrenos, hoje deve ter uns 10, 15 terrenos, ao redor ali era tudo saciu, 70 lotes. E o, o, o sacio acabou, tudo eu digo, tudo é uma administração. É Quem construiu foi Mané Costa, me entregou num estado bom, eu conservei, aumentei, fiz o campo de futebol, fiz um campo de futebol suíço naquela época, e depois toquei o meu móveis, né? Daí, quando eu fiz o, o, o tinha de presidente, eu contratei uma bandinha aqui de Aranguá para tocar o carnaval. Daí, a rapaziada disseram assim, como é que foi? Eu disse, olha, vocês são esforçados, mas o equipamento de vocês é muito fraquinho, tem que melhorar, mas não tem um empresário que dá um apoio para a gente, nada. Daí, me convidaram para entrar de sócio, daí eu entrei de sócio com eles comprei mais alguma coisa, mas aí ele só queria tocar rock, né? Eu disse, não, isso aí não dá dinheiro, você tem que tocar baile, tocar do, do, do rock é o vaneirão, tem que tocar tudo. Daí um disse assim, não, mas nós gostamos é, é de rock. Eu disse, mas ninguém contrata aqui para tocar rock. Naquele tempo eu era muito roqueira, turma, né? Eles querem baile de festa. Daí o que é que resultou? Tocar um pouco, eu disse, ah, vamos parar ou nós fizemos uma banda de baile. Daí trocamos uns três ou quatro que nós queramos, fizeram uma banda de baile. E a banda Scorpius, que tem até hoje, né? Estou Daí a, a banda. banda cresceu, 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 tocou aqui Santa Catarina, é Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba, eu administrava por fora. Daí foi em 1996, eu resolvi parar com a fábrica, eu parei numa situação muito boa, tinha loja, tudo, e dei para meus filhos, para dois filhos meus tocar, eles eram bem novo ainda, mas eles não foram felizes, ficaram dois anos, mas não... Não conseguiu dar. Não rendeu, eu uhum. fiquei com a banda e na época eu ganhava um bom dinheiro, porque hoje, no preço de hoje, a banda estaria cobrando, hoje, uns 15 mil, né? Uhum. Nós tocava de 12 a 15 vezes por mês... Ganhou um dinheiro com a banda, comprei ônibus, tudo, com a banda famosa, todo mundo de Araranguá, São João do Sul, tô, que festa lá também, né? Conhece. Daí fiquei com a banda, depois eu tive uma separação, casei novamente e com uma segunda esposa eu. O meu filho botei uma, uma empresa de formatura em Araranguá para o Marcelo. No meu filho, ele tocou a mega formatura, ela foi... A mega, a Marcela, um nome Marcelo. muito forte ela teve, mas ele não, não trabalhou, acho que acho que uns seis, oito anos, mas ele não foi feliz, ele não conseguia formar uma equipe nunca. Lá era ruim de formar, porque chegava no verão, tudo abandonava, né? Sim. É, então, e daí eu comecei como ele... Eu já tocava os bailes para ele lá e tocava na PUC em Porto Alegre, tocava em Curitiba, a banda tinha o conhecimento, começamos a, a fazer umas formaturas de uns Terceirão, aqui em Araranguá. Aquilo foi de vento em popa, né? porque nós tínhamos conhecimento. A gente cresceu muito, cresceu no ponto que hoje, da AM Formaturas, formamos um master, bom, temos o um Master Hall, e o meu filho, que tinha mega, quando não estava dando certo, eu tinha que ajudar ele, eu convidei ele para vir me ajudar, que eu tinha muito serviço, ele veio me ajudar, hoje trabalha comigo, e
0: ali cresceu muito, né? então, então, então eu, vocês é a minha são muito, de vida. vocês são muito detalhistas também né porque nesse setor a gente tem que ter cada detalhe ali porque é um evento especial uma formatura então vocês são extremamente profissionais nesse sentido e são é? inclusive são referência para o estado todo em nível nacional né? é a nível nacional eu só te contar
1: assim rapidamente aqui eu não recebi o apoio que eu deveria ter recebido quando eu quis construir porque eu tentei até construir um campo da aviação né mas acharam que não era in, in, importante, daí eu acabei indo para Criciúma, porque eu gosto muito de Aranguá, aqui eu criei a minha família, criei o meu neto, só tenho um neto, né? E eu gosto muito de Aranguá, o povo de Aranguá e o povo de Aranguá também me tratou muito bem. Em 82 eu fui candidato a vice-prefeito e depois fiquei envolvido na política o tempo todo também, né? Uhum. Então eu acabei optando para lá, né? Daí o meu filho, que tinha mega, veio trabalhar comigo, me ajudou, né? e hoje nós somos uma empresa familiar, mas como tu diz, nós somos referência, até o Lulu Santos um dia que teve lá, que ele é meio louco, ele, era para ele tocar uma hora e meia, ele tocou duas horas e vinte. Gostou ele, não é muito fácil. É, isso, né? E não, e o Adelor tava com os convidados lá, que ele ia, tinha que levar no camarim para pegar o autógrafo dele, ele disse, ah, não, não, acabou, tô indo, e não deu nem pro, pro Adelor o autógrafo. O Adelor ficou chateado e com razão, né, ele foi o contratante, mas, e depois, assim, o Master Hall, a gente, quando... Eu peguei um arquiteto bom também, mas aí eu fiz o rascunho do que eu queria, porque eu tinha conhecimento, eu viajei na Porto Alegre, aqueles grandes... Ah, foi pub, tu eu tive tudo lá, inspirou né? e Não, a eu fiz ajudar. o rascunho ah, para ele, legal. não sei desenhar mas fiz o rascunho, legal. né? Olha, eu quero assim, no palco tem que ser assim, o caminhão tem que encostar na altura do palco, para não carregar em caixa, e deu certo. E fizemos o centro de eventos e hoje nós somos referência. Diz o Lulu Santos que, igual aquele, só fora do país. <risos> Parabenizou o pessoal de Araranguá e de Criciúma e região, né? Porque ele disse assim, ó... Igual só fora do país. Ele ficou impressionado com os camarins, porque o pessoal conhece o salão, mas não conhece os bastidores. E o nosso forte é os bastidores. Nós temos uma cozinha hoje lá para fazer comida para seis mil pessoas. O que era grande, que eles acharam grande, eu dobrei de tamanho agora. Né? Agora investiu mais investiu para Investiu mais, aqueles é forno racional que é o melhor forno do mundo, forno alemão. Nós tínhamos dois, agora nós temos compramos mais dois. Tudo a gente dobrou. A semana passada nós fizemos 4.500 refeição, entre sexta e sábado, né? Legal. E demos emprego, assim, é, nós temos em torno de, no, de 80 funcionários fechados, mas tem o, os serviços extras, assim, garçom, bifeteiro, a, recepcionista, segurança, é tudo, são freelancers, né? Uhum. Então, tem dia como sábado lá, trabalhou, sexta e sábado trabalhou em uma média de, de 250 pessoas. Daí tu vai dizer, é. mas como assim 250? 70 segurança entre a, na rua e lá dentro. Na cozinha trabalhou 35, tinha bifeteiros, tinha mais 38, e garçom, tinha acho que era 58. E daí tu vai somando. O recepcionista tinha umas 15, 20. Tinha o pessoal das bandas, tocou três bandas na, na noite. Uhum. Então a gente dá muito serviço. Tem muita gente que. Até quando nós tivemos a pandemia, que a gente levou uma cacetada, né? Foi, né? Ficamos dois ah. anos, eu tinha a minha família grande, todo mundo vivia de lá, nós passamos uma dificuldade. Ainda bem que nós já tinha terminado de pagar e estava assim, mais ou menos seguro, mas foram dois anos de sofrimento. Mas, mas a gente segurou no, no osso do peito, aí começamos mais forte ainda, e o... E hoje, tu já conhece, sabe como é que é. é hoje nós bom. somos referência, é verdade, né? É somos referência, nós temos o prefeito, nós, eu construí, fiz um aumento lá agora, 2.180 metros, né? Se não tivesse esse aumento, nós não teria fazido, feito os jantares que nós fizemos agora. Foi uma formatura do CEDUP, isso aí não foi faculdade, foi um terceirão. Uhum. É um curso técnico, mas foi um sucesso. 2.400 pessoas, tu quer ver o volume, é que quando terminar, tu vai olhar a cozinha. É naquelas bancadas que tem dois mil e poucos pratos, dois mil e poucas garfos, faca. É, e tem que ter uma logística para funcionar e não faltar comida para todo mundo. Só que hoje a tecnologia ensinou, hoje nós temos forno lá que se nós fizermos uma picanha fatiada lá em 10 minutos, é ele assa, rápido, né, assa mais 100 mais rápido,
0: quilos né? em 10 minutos. É, né? Imagina, e o, o investimento, né, esse investimento no AM Master Hall, já foi voltoso, né, a época, como é que foi feito esse planejamento, Não, né? vamos montar um centro aqui de referência. Não, que... mas é, é assim, eu
1: via que nós não tínhamos um, nós um tínhamos um clube bom. lá, o, lá em Criciúma, tinha o, o Criciúma Clube, ah. tinha o City Clube que acabou, tinha, tem o Mampituba, mas o Mampituba investe muito na parte do esporte, e o clube ficou pequeno, uhum. não dava de fazer um evento grande. Aqui em Aranguá também, temos aqui o Grêmio Fronteira, com a diretoria muito boa, mas o, o projeto, quando fizer foi mal feito. O clube não tem altura, não dá de fazer uma formatura bonita, uhum. tudo, né? E lá nós fizemos no capricho. Então, hoje, o nosso forte hoje não é só a formatura, hoje o centro de eventos é a
0: nossa bola da vez, né? Que faz todo o sucesso e o pessoal realmente conhece em nível nacional... E na tua visão, Tonhão, como empresário, assim, uma pessoa que conhece, uma pessoa que realmente veio lá de trás da questão dos móveis, veio evoluindo, a gente sabe que empreender não é fácil, a gente tem muitas dificuldades ao longo do caminho. Quais os pontos fundamentais que você tem em mente que são necessários para os negócios prosperarem a longo prazo? Assim?
1: Ah, é um conselho que eu sempre dou e falo para os meus filhos. Tem um ditado antigo, os antigos não estudaram, mas tinha um ditado que dá certo, né? O boi engorda é com o olho do dono, o dono tem que estar presente. Tu pode dizer, eu, eu, na minha idade, eu seis horas da manhã eu estou lá ainda, né? Com meus filhos também. A gente tem que cuidar, porque se tu trabalha, tu, tu mexe com dinheiro, mexe com mercadoria, mexe um litro de uísque que custa mil e poucos reais, tudo isso aí é caro, né? E para desviar é muito fácil. Então, o dono tem que estar em cima, ele não pode dar moleza, né? E outra coisa, é o cuidado em contratar as pessoas também, né? Porque hoje tem falta de mão de obra, mas mão de obra boa é muito difícil, né? Nós temos funcionário que temos desde o primeiro dia que começou, né? A gente conserva. E nós levemos um pessoal muito bom aqui de Aranguá também, portanto, no, quando nós temos um evento lá em Criciúma, lá no Master Hall, tem dia que vai 50 pessoas de Aranguá trabalhar lá. Né?
0: Imagina. Olha aqui, ó, lembranças aqui para o Tonhão. O seu Crispim ligou agora, a Renata pegou, anotou ali a, a informação, ele pediu para ver se o senhor lembra do futebol de bombacha de Cambará do Sul. Ah, que o Crispim, é essa, meu também? amigo, <risos> nós
1: jogamos no veterano, sabe que eu, eu fui diretor de futebol do Araranguá também, fui presidente das APP, é, prestei um serviço, nós tínhamos um time de veterano e nós fomos jogar o futeboi na serra, lá em Cambará do Sul. Fomos jogar em Cambará do Sul e era de bombacha. Inclusive o Emerson Almeida Leverson era Almeida. guri, ele já jogava bem e daí faltou gente, lá botemos ele, era só veterano, né? E o Crispim jogamos de bombacha e o Crispim, tava, tinha um delegado lá, tava jogando também o Crispim sabe que pegava pesado sempre pegou, né? <risos> e Foi dar uma pocheta né? e, e deu em cima na testa, o Bico da teria em cima da testa do delegado que rapaz. abriu, né? E daí eu disse, o Crispim, ele é o delegado, cara, que vai te prender. Olha, rapaz, tivemos que acalmar o Crispim, ele ainda queria brigar com o delegado. Fez Sim. a falta e queria brigar. Mas isso é uma história de futebol, né? Nós jogamos muito, nós jogamos em Taquara, Capão da Canoa, Gravata aí. Tivemos o um veterano 20 anos. Ah, eu ajudei muito no, no veterano depois... Passamos da idade e não deu mais... E gostava mesmo. de jogar, Tonhão?
0: Qual a posição você jogava?
1: Olha, eu comecei jogando de lateral direito, cabeça de área e comecei nos veteranos, agora mesmo, no, a, joguei, fut, a, joguei futebol 7 aqui no Grêmio Fronteira, uhum. a, até estava a, até com, tá, com 64 anos, mas daí eu descobri que eu ia para frente, centroavante, e descobri, daí virei goleador porque eu ficava ali, né, o, o centroavante corre para uma ponta, corre pra outro lá não faz gol eu só ficava
0: na boca, bem colocado. mas
1: tu é ruim, mas tu faz gol né? mas a última partida, o Killer jogou também, o Killer era bem mais novo, eu já tava com 64. foi a última vez que eu joguei futebol depois eu parei nesse, nesse jogo nós ganhamos a partida de 5 a 3 eu fiz cinco gols, coisa que quando eu fui novo eu nunca fiz, né, e fomos campeão mas o, o, o futebol, eu fui diretor de futebol do, do Araranguá, quando nós começamos aqui, eu e o Eusair Eusébio, o Baixinho e outros colegas, e levantamos o Araranguá. Quando nós entregamos o Aranguá para outra diretoria, ele já estava na primeira divisão. Pegamos, juntamos, fizemos juntamento e levamos. Não sei como é que nós conseguíamos, mas nós vendíamos muita rifa para pagar e administramos bem o dinheiro né? infelizmente depois que estava lá em cima acabou caindo, mas um dia nós vamos ter um
0: Araranguá na primeira divisão era dele. bom de
1: ver aquilo ali é, então, Ian,
0: e... no mundo dos negócios aí, a maior dificuldade que vocês enfrentaram até hoje foi realmente a fase da pandemia Quanto não, aquilo
1: ali foi, não, não, não tem comparação muito.
0: olha, aquilo ali foi um, um
1: desespero, bom. né Olha, o, o, no, até a, a reitora, nós conversando com uhum. ela, com a Sereta, é uma visionária também, uhum. ela perguntou como é que estava, tá? não pode ser pior, disse, Tu pensa que foi só para vocês, aqui a faculdade eu perdi um monte de alunos uhum. porque vocês estão parados. Eu disse, não, mas a, tem fábricas que estão trabalhando? Não, mas eles faziam freelance. Eles faziam às vezes sexta e sábado, com aquele dinheiro do freelance, eles pagavam a mensalidade do, fi, do filho. Sim. Porque um garçom tem dia que ganha 300, 400 reais, né? um, um bufeteiro se ganha 250, trabalha quatro vezes no mês, trabalha seis, tira um salariozinho bom. É um serviço extra, né? Uhum. E, e ali. Dos, dos 80, 90 que eu tinha fechado, eu fiquei com 39 Sim. Aqueles que tinham mais de 10 anos ficaram comigo. Acertamos um salário mais baixo, ficaram e não me arrependi de segurar eles, porque quando nós voltamos, que eu precisei buscar gente boa, fui atrás de todos. Consegui a metade, o resto já estava colocado, Sim. os patrão quase dobraram o ordenado deles para sair, porque era gente boa, gente experimentada, que já tinha acostumado nosso esquema, né? Não consegui pegar de volta.
0: Até hoje eu ainda estou penando é para formar a equipe. Então, nesse, nesse, como tu falou, nesse setor é complicado achar mão de obra, né? É, é. é muito é complicado. Pessoas que se comprometem com o serviço. Porque nós trabalhamos
1: com gente. Uhum. É como eu converso com, com, com segurança. O cara complicou, não é para bater nada. Ah, mas os caras... Vocês chegam em quatro em cima de um a cara forte, você cerca ele no meio e conduz ele, Isso. só. Não precisa agarrar para ele pernear, tem que conduzir. E a gente vai ajeitando. Eu tive a felicidade que o meu chefe de segurança, ele é um sargento aposentado, certo. então ele sabe lidar com esse pessoal e conseguimos manter um pessoal fiel, que que há, muitos são aposentados, já foram militar, que eles têm o conhecimento e sabem usar. Mas Gente boa de serviço está muito difícil existe
0: desemprego mas é, a coisa está muito difícil. Então não trabalhar né? Tá, vamos para um breve intervalo daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui muito enriquecedor com o Toião. É um instante só já estamos voltando com o nosso 95.5 entrevista. Estamos de volta com o nosso 95.5 entrevista e hoje recebendo o empresário Antônio João Pereira, Tonhão, da M Formaturas. Tonhão, eu estava falando agora no intervalo sobre família, né, Tonhão? Vocês trabalham todos juntos aí, são unidos, os filhos próximos. A importância de ter esse laço aí familiar, também para que a empresa consiga prosperar e para que vocês consigam estar o tempo todo junto aí.
1: É, realmente, para mim, é uma satisfação muito grande a gente se entender com os filhos e trabalhando junto. Inclusive, a, essa minha nora, que vai casar o Tito, casa agora em maio, né? E Será que o Tito vamos, vai casar? Vamos desencalhar ele, né? E ela também é muito prestativa, uma pessoa muito querida, quero mandar um abraço para ela também. E vamos, vai, vai casar em maio. Ela já, tá, já está trabalhando na empresa, né? Uhum. Então, a nossa empresa é uma empresa familiar. Todos trabalham lá. Todos eles têm uma retirada boa, Legal. que eu sempre procurei a dar, porque eu sei que tem empresários que são ricos, mas tranco a mão para os filhos e eu não. Eles, depois que a gente morra, ah, agora vamos esbanjar porque ele ou não deu, agora ele deixou bastante e vamos gastar agora. Então, o que, o que eles podem gastar, eles já vão gastando agora junto comigo, né? Mas eu quero aproveitar também a oportunidade claro, a e mandar um abraço para todos os meus funcionários e dizer para eles assim que que é um, sempre problema funcionário, é um problema para todas as empresas. Mas eu trabalho com empresa sou empresário, Deus, de 1974. Eu tenho a melhor equipe de todos os tempos, eu tenho hoje a melhor equipe. Inclusive, domingo, estou fazendo uma festa de confraternização para eles aí. Nós estamos fazendo uma festa aí que vão ter cento, 150 funcionários junto com os colaboradores, né? porque realmente eles merecem. Esse final de ano para nós foi muito corrido e a hora que precisou eles pegaram junto. Eu tenho uma equipe que não troco por nada do mundo, que o meu maior patrimônio, eu digo, é a equipe que a gente conseguiu formar. E para formar uma equipe, a gente tem, tem que ter duas mãos. A gente tem aquela parte de ajudar eles e tem a parte que eles ajudam a gente. Porque se o funcionário não gostar de ti, ele trabalhar descontente, sabe que ele te sacaneia é e te Obrigado. dá prejuízo. Então, não pago muito, mas eu pago satisfatório para cada um, né? E todos que entraram, que trabalham comigo, todos evoluíram, cresceram. Tinha muitos que entraram, tinham bicicleta. Hoje eles já têm o um carrinho deles, já têm a casa deles, já têm um apartamento. Porque eu tenho funcionário lá com da idade da empresa. Né? Eu tenho empresa há 22 anos. E os meus, o meus funcionários que ficaram na pandemia, todos já tinham mais de 10 anos. Né? Quem que tinha menos de 10, eu consegui arrecadar metade. Então, quero parabenizar essa equipe maravilhosa que eu tenho e a minha felicidade é ver eles contentes. Chegar contente lá e preocupado e agora eu pretendo a construir um prédio ali na frente, lá, porque nós vamos, tentamos centralizar tudo, porque lá eu tenho a AM, a AM Master Hall, uhum. que é o centro de eventos, e tenho a AM Formaturas que é em frente a Unesco, eu tenho um outro prédio lá em frente a Unesco. Certo. Então, nós vamos construir ali vai ficar tudo junto porque é complicado a matriz por enquanto vai ficar aqui eu não sei como é que porque hoje a matriz da M é aqui né uhum. mas não sei como é que vai evoluir e a gente tem que sempre procurar e pensar no dia de amanhã. Lá a cidade tem que crescer muito. Eu quero, assim, também parabenizar o César e dar meus parabéns para ele. Tá bonita a cidade, né? Tá, a cidade tá bonita. Eu nunca votei no PMDB, votei pela <risos> primeira vez e graças a Deus ganhamos a, as eleições. Mas o, o César é um sucesso. Hoje Araranguá tem outra cara. Eu tenho Ele ele me surpreendeu e vai me surpreender de novo. Porque eu já sei que ele vai vai seguir, ele e o Tano, né? Então, é uma dupla que o que dá certo não se deve mudar. Aranguá deve de preservar, porque Aranguá
0: hoje tem outra cara, né? tem outra administração. Tonho, então, tu sempre gostou da política, né? Porque a política, a gente tem que estar dentro da política e é. que a gente consegue resolver de uma forma melhor as coisas, né? É, a, a
1: política, eu sempre disse, é o um mal necessário, né? Isso, se mano. os bem-intencionados não ocupar o lugar, os mal-intencionados tão loucos para pegar uma <risos> boca, né? Então, as pessoas que são bem-intencionados têm que colocar o nome deles à disposição. Eu tive duas ou três vezes que eu não posso me queixar, que eu fui sempre do PP e tive um apoio muito grande se eu não fui candidato, porque quando na hora dei o que estava bem, não deu certo. Ó. Em 2015, o Mariano foi lá me convidar, eu ser o candidato a prefeito, porque ele fez uma pesquisa, tava eu e ele em, prime em primeiro lugar e ele em segundo. Uhum. Daí ele foi me convidar para mim ser o candidato. Eu disse, Mariano, eu não posso ser o candidato agora porque eu vou construir um centro de eventos muito grande, maior do que tu pensa em Criciúma. Já comprei o terreno. E se eu vou e ganho a eleição, vou começar agora, em 2016, estou só fazendo a documentação. Eu ganho a eleição e começo a construir lá. Sabe como é que é o povo? Está tirando daqui e botando lá porque que ele não fez aqui? Mas sabe por que, que eu não fiz aqui, né? Ele sabia por que, que eu não fiz, né? Eu não consegui o terreno ali, né? Então, mudei para lá e não me arrependi, porque a cidade lá é muito maior do é que boa, aqui, né? crescendo. Agora, parabenizar o nosso Aranguá está de parabéns. Assim crescendo muito, é como o Arroio né? do Silva, o Arroio do Silva também está evoluindo com o Evandro, o Evandro é um baita do administrador, eu sempre brinco com ele, o Evandro, quando não quiser mais ser prefeito, vai para Aranguá, tens a tua loja que tu vai ser prefeito de Aranguá, e ele, não, será? Isso vai ser, pode ir que eu te ajudo,
0: mas o César hoje merece a segunda eleição dele, eu estou aí para ajudar tá, ele. Muito bem, né, Tonhão? Tonhão, e quem nos ouve nesse momento e quer empreender, tem o sonho de empreender, quais as recomendações tu daria para essa pessoa que quer empreender, tem o sonho, quer batalhar pelo dia a dia? Eu, eu penso sempre assim, né?
1: Porque ele tem que botar um negócio que ele se identifique, que ele goste daquilo ali. Não, aquilo ali eu, eu, eu amo, se eu precisar amanhecer eu vou. Ele não, é, ele não tem que pensar em ganhar dinheiro, ele tem que pensar se ele gosta daquilo. A gente tem que fazer o que gosta. Tu tá no rádio há quantos anos? Ah, eu no, no jornalismo estou mais de 25 anos já. Pois é, tu te vê trabalhando em outro negócio, sair
0: daqui? Não, eu gosto, eu gosto de eu gosto
1: é que de, ir tu gosta, cá, tu gosta de trabalhar. Tu faz com amor, tu não interessa muito o que tu ganha, tu faz o que tu gosta, então eu acho que tem que fazer. Ó, eu fui marceneiro profissional, eu fazia móveis, claro que nos últimos anos não, porque se a gente for trabalhar, a gente perde dinheiro, né? Uhum. Eu tinha a minha equipe, mas eu gostava, eu estava lá eu ia acompanhar a montagem de imóveis em Porto Alegre, estava sempre viajando e agora na AM Formaturas ali e no Master Hall, eu fico até de manhã, tem dia que eu saio de lá às seis horas da manhã e os meus filhos brigam comigo porque eu venho dirigindo e disse, rapaz, se precisar ir até a Porto Alegre eu ainda toco, né? a idade está na cabeça. não mano.
0: É verdade, Tonhão. E Tonhão, é, digamos assim, no Brasil empreender é uma tarefa bastante difícil,
1: né? É difícil porque é, assim, ó, os nossos governadores, os nossos governos, eles só pensam em taxar e mais imposto e mais imposto Verdade. isso aí prejudica Ó, nós conseguimos uma isenção na, na pandemia que nós recebemos uma isenção na época do Bolsonaro para quem trabalhava com eventos. bar, uhum. eventos é, centro de eventos a isenção dos impostos em alguns tipos de bebida Sim. em alguma coisa. Agora esse aqui está baixando um decreto que mandou para lá que ganhamos a isenção por cinco anos para a gente se recuperar uhum. e ainda taxou o imposto maior do que era. Não sei se eu acho que é. eu acho que o Senado não vai aprovar. A gente está torcendo que eles não aprovem, né? E nem os, o, o Senado e nem os deputados federais vai ter que passar neles, mas ele não é só tirar do empresário. O empresário, a carga tributária hoje é, é muito alta. Né? A Verdade. gente paga muito imposto.
0: E, e para melhorar a vida do empresário, porque a gente sabe que a, a mola propulsora do Brasil é, é, são as empresas. Elas fazem a, a economia girar. O que, que seria necessário? Novas políticas, novos incentivos ao empresariado, até mesmo para quem está começando agora, para quem também já tem um tempo de, de, de empresa, porque realmente para fazer com que as, as empresas elas cresçam, porque crescendo elas ah. empregam e, e empregando Sim. elas giram o dinheiro no, no mercado, né? Daniel? É, o que faz girar o dinheiro. Eu acho assim, ó, que o, os empresários, muitas
1: vezes eles criticam a política e, e criticam os políticos, mas o empresário que é bem intencionado, ele deveria de participar, ser Isso. candidato a prefeito, Isso. a vereador, ele, a deputado federal, a deputado estadual, porque ele, ele sabe o que a gente precisa aqui embaixo. Olha, a, eu fui convidado aí umas duas ou três vezes lá que a, na, na, pelos vereadores da, de Criciúma pelo uhum. prefeito, porque quando eles têm um problema que é polêmico, abrir uma rua, qualquer coisa, eles convocam os vereadores para aprovar aquele projeto e, e chamam dois ou três ou quatro empresários visionários, que eles consideram pessoas de lá que são visionários, para ouvir, da sociedade, do empresário, o que é que ele acha de abrir aquela rua ali, ou abrir aquela lá, ou fazer aquela ponte ali. Eu fui chamado três vezes. eu hum. Fico muito gratificado de eu ser lembrado. Chego lá, fico no meio, porque eu sou pequenininho. Dentro de muitos empresários que vão participar, né? que tem, em Criciúma tem empresa muito forte, gente, muito ruim. E eu me sinto pequeno, mas eu sou lembrado, porque eles acham que eu sou um visionário. o senhor é. Ele... Eles acham, né? Outro dia eu ganhei um, um elogio do doutor Rubens, ele foi juiz de direito por muitos anos Sim, lá, né? Dr. E, e ele sempre compra um camarote lá e fica lá, né? Délice Antônio, eu tava aqui, eu, Fontana, o dono da Beta, e que tava no camarote com ele. Nós tava falando de, falando em ti, não era falando de ti, falando em ti. Diz... Ele disse assim, até disse um nós cheio do dinheiro aqui e não sabia o que fazer. O Antônio chega aqui, faz esse <risos> centro de evento, dá um tapa de luva na nossa cara e nós temos tudo aqui te aplaudindo. <risos> nós falamos, ó, lá embaixo de cima, aquele é o empresário tal, o dono da fábrica tal, o doutor Rubens fazendo para mim. Temos aqui tudo te aplaudindo, rapaz, isso aqui, o que é que nós ia estar tá fazendo hoje? Hoje aqui, temos aqui tudo tomando, conversando um show bonito, um ambiente desse, não existe calor, a bebida geladinha toda a vida, isso aqui é um paraíso, nós estávamos falando. E quando eu fiz aquilo lá, me chamaram de louco, porque era muito grande, está louco sempre fazer tem alguém né, aqui. Sempre tem alguém que chama é, ah, tu de louco. É. Mas <risos> eu sou um louco que sempre deu certo, vamos ver se dá de novo. Olha, eu fui um louco que deu tão certo, que agora pediram para mim aumentar, que tinha que aumentar, que estava ficando pequeno. Ó, o show da Ana Castela, ela queria que desse... Que tem que ter 10 mil, 10 mil lugares para pessoa em pé. Certo. E nós tinha para sete. Uhum. Agora nós temos, temos para 10.500 O Gustavo Lima não tinha feito show até lá, porque ele quer 10 mil pessoas, nós só tínhamos para sete, né? Mas coberto com, com excelência, igual nós temos, não tem no Brasil. Ninguém tem um centro de eventos para 10.500 pessoas com ar central. Uhum. Nós temos. Com quatro câmaras, quatro câmaras para gelar a bebida, a bebida nunca existiu, bebida quente lá, né?
0: Ah, um evento tem que ter bebida gelada, música câmara boa, fria, espaço. Câmaras fria eu
1: quatro câmaras frias lá dentro.
0: E qual quatro o planejamento para esse ano agora, Tonhão? E a expectativa para esse ano que tá entrando aí? Não,
1: pô. esse ano aí a gente, a expectativa é muito boa, nós temos muitos, Criciúma tem muitos eventos corporativos. Verdade. Tem empresa, ó, nós temos uma porção de eventos corporativos, ó, nós levemos decorador aqui de Araranguá, temos um evento grande agora que é o, o evento do do banco do Unicred, uhum. um show nacional. Depois em seguida veio do da Unimed. Da Unimed, que é outro evento muito grande, é tudo assim, uns pratos caros, né? Nós temos assim, uma comida lá para essas formaturas, ó. Nós tivemos agora há 15 dias atrás uma formatura do colégio do FVA, uhum. que de Araranguá, foram fazer a, a colação de grau e o baile lá. Tinha 1.500 janta lá. Aqui tinha lugar para se fazer 1.500 janta com excelência sem calor, sem nada tudo numa boa o pessoal sai realizado eles fazem a, a formatura, acaba a formatura já tá o salão pronto para janta tudo lá sem dar um passo quando alguns inventam de fazer a janta fora se dão mal, às vezes pega o chuva e do do, 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 do da, do restaurante até o carro, uma mulherada molha o cabelo, ah, chega imagina. apavorada. Ali não, é tudo ali. Nós temos hoje 220 vagas cobertas.
0: ou ah, massa evolução. Bem... O formando,
1: ele estaciona embaixo, sobe pela uma escada que tem, sai dentro do clube. Não Olha pega, só, não pega chuva. E não pega o que nada. vem na, pela frente, pela rua, nós temos um hall de entrada com 10 metros de largura, com 60 de comprimento. Passa dois carros, paro. Se tiver chovendo, nós temos um manobrista. Ele deixa o carro e eles vão manobrar. Então, foi tudo pensado, né?
0: Deu tudo certo. E Tonhão, vamos agora um pouquinho pra gente terminar o lado Sim. pessoal do Tonhão. O que que significa família para o Tonhão empresário?
1: Olha, família é uma coisa muito importante. Sem família a gente não tem nada. E a família, para a gente administrar uma família tem que ter jogo de cintura também, né? Porque nem todos pensam igual, né? Eu e os meus filhos, graças a Deus, a gente pensa igual, né? Eles dizem que eu sou o pensante da. Né? Então o que eu passo para eles? Eu nós nós éramos em somos em quatro tem três homens e as duas meninas elas participam menos. Uhum. Mas para aumentar lá eu tinha um que achava que não compensava investir lá que se hoje também a, a gente aplica o dinheiro está dando uma renda boa eu, eu, eu nunca fui deixar dinheiro no banco o dinheiro tem que girar e agora nós fizemos, deu certo, ele viu, é, tu tava certo. Tão certo que deu, que agora a gente tá pensando em aumentar lá.
0: E vai dar tudo certo, hein? Obrigado por ter comparecido aqui à Rádio Aranaguá, por ter contado a tua história, compartilhado a tua batalha. Tu, inclusive, tá, é, continua empreendendo tua, até hoje, mostrando que trabalha dia a dia fortemente junto com a família e tem que ser assim, um empresário. Obrigado por ter compartilhado conosco a tua história. E a Rádio Aranaguá tá sempre aberta para ti aí, que tu já falou que a Rádio Aranaguá tu já escutava desde lá de trás com a anteninha, né? Quando eu demorava um em Santa né?
1: Rosa, tu lá na Bela Vista, né? Uhum. Muitos anos atrás. Não, mas eu também quero agradecer a equipe da, da rádio, o Flávio, que é o gerente, né? Os filhos do meu amigo Evaldo, são os queridos também, como pai, né Eduardo foi uma pena, é... perdemos ele muito novo é, ainda, é ainda tinha muita lenha para queimar, e o, con o conselho que eu dou para o empresário, esse que vive de aplicação, o dinheiro não é para se aplicar, o dinheiro tem que investir, tem que gerar emprego, pagar impostos a gente tem que pagar, que o governo também pagar, eu só não concordo com esse imposto absurdo uhum. que tem, né? que, a, que poderia ser ser mais leve, né? É o conselho que eu deixo e de quero deixar um abraço para toda a tua equipe, para ti também, que tive a honra de obrigado, conversar pai. contigo, gostei muito, te conhecia de vista só, né? E eu tenho ficado muito pouco por aqui e te faço um convite, a hora que tu quiseres ir um show no Master Hell, tu é meu convidado, Opa, tu iremos. vai ficar no backstage especial, Opa, leva obrigado, tua esposa pai. e quando tu chegar lá, tu diz, eu sou convidado do presidente.
0: Ah, presidente, que honra, que honra vai ser, estarei lá, com certeza, muito obrigado mais uma vez.
1: Tá, eu deixo meus agradecimentos a todos os ouvintes e um abração para todos os meus amigos aqui em Araranguá. Foi a, a terra que eu criei meus filhos. Eu não nasci aqui, né? Nasci em Santa Catarina, mas me criei em Torres, a do dos oito anos até os vinte. Foi em Torres. Depois eu vim para cá, fui que empreguei nos dois anos, vim para cá. Então deixo um abração a todos meus amigos, aqueles que nós jogamos futebol e paramos agora. Agora está vindo outra safra, né? Então deixo meus agradecimentos a todo mundo aí. Foi muito bom voltar os microfones da Rádio Aranguá, estava com saudade. Que um coisa. abraço a todos.
0: Que muito coisa bom. boa, Tonhão. Nós vamos para um breve intervalo com 95.5 Entrevista, daqui a pouco tem a transição, mas a transição é comigo mesmo, que hoje o dia em notícia, eu toco até com vocês até as sete horas da noite. Eu gosto desse microfone, então eu vou permanecer aqui. Um instante só. Rádio Estamos apresentando 95.5 Entrevista. Estamos de volta com esse finalzinho do nosso 95.5 Entrevista. E agora nós temos a notícia da hora com o Igor Claus. E claro, na sequência eu retorno com o programa O Dia em Notícia. Entre os destaques, após do prefeito do Morro, de Morro Grande, o Kelly Olivo. É, na presidência da MESC, vamos falar um pouquinho de como foi essa posse, falar um pouquinho com o prefeito os planos que, eles tem, que ele tem para a MESC, falamos também com a Almides, né, o Almides que deixou a MESC ali, mas fez um belo trabalho, então a gente vai mostrar daqui a pouquinho no Dia em Notícia e claro, teremos o Bem Estar Pet, teremos aqui as notícias do esporte com o Nácio Inácio e a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, então agora você fica com Notícia da Hora com Igor Claus e na sequência eu volto com o Dia em Notícia, é um instante só.
2: Voltamos com a notícia, Gregório, que inadimplência das famílias é a menor em quase dois anos.
0: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
2: O percentual das famílias com dívidas em atraso ou não ficou em 78,1% em janeiro deste ano. A taxa ficou acima dos 77,6% de dezembro e dos 78% de janeiro do ano passado. Dados são da Pesquisa do Endividamento e Inadimplência ao Consumidor, divulgado nesta quinta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A parcela de família inadimplente, isto é, aquelas endividadas que têm conta e dívidas em atraso, recuou em janeiro. O total de famílias que não terão condição de pagar suas contas ficou em 12% em janeiro deste ano, abaixo dos 12,2% de dezembro, mas acima dos 11,6% de janeiro de 2023. Por meio de nota divulgada à imprensa, o presidente da CNC, José Roberto Tadros, afirmou de que, em forma geral, a pesquisa em janeiro mostra um cenário positivo para este ano. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.